0: Halo teman-teman selamat datang di podcast asah diri di kesempatan kali ini gue sama Vina kita pengen memperkenalkan segmen terbaru dari podcast asah diri yaitu sabar asri santai bareng asah diri so di segmen kita kali ini um, basically kita berdua bakalan ngobrolin tentang uh, tema-tema ya yang muncul ke permukaan yang lagi kita berdua pikirin aja atau mungkin yang lagi Vina pikirin yang lagi gue pikirin dan kita ngambil format ini untuk berdiskusi tentang pikiran-pikiran tersebut dan ya yeah, just go with the flow, nggak perfect unscripted and let's just go for it, so itulah segmen terbaru kita, gitu ya Vinya?
1: yo semoga bisa uh, ini juga ya, membuka perspektif yang lebih lebar lagi juga dan teman-teman juga kalau misalkan ada masukan apa-apa, ntar bisa tulis semuanya di komentar juga, di podcast ini
0: Yes, yes, yes. Selalu kayak gitu. Pokoknya intinya adalah uh, kita berdua pengen, um, pengen memberikan uh, atau pengen gimana ya? Pengen share juga gimana cara jalan pikir kita dan kita nggak bilang bahwa kita ini benar atau kita ini salah. Justru itulah yang pengen kita naikin ke atas, yaitu saling berdiskusi, saling berbagi, saling memperluas horizon perspektif kita dan kawan-kawan lainnya. You know. So let's get started. Finn. Yeah. Gue bawa tema. <laughs> Lagi
1: mikir apa deh Bayu?
0: Ya, jadi um, gue itu uh, belakangan ini sempat ngobrol sama teman baik gue, dan kita ngobrolin tentang ini, fin, tentang idealis untuk menjadi diri sendiri. Untuk menjadi diri sendiri dalam artian um, bisa nggak sih sebenarnya? Orang itu jujur kepada dirinya dan jujur kepada orang lain terus-terusan 24 jam nonstop. Kenapa muncul pertanyaan kayak gini? Karena banyak yang, bukan banyak ya, gue juga salah satu orang yang berpikir eh, semakin jujur luku diri lu sendiri, lu akan mendapatkan, Uh, gue percaya dengan love of attraction, geset the resonance gitu ya. Semakin lu jujur dan menunjukkan diri lu dan lu secara tidak langsung, langsung atau tidak langsung, lu akan menarik orang-orang yang juga cocok dengan diri lu itu sendiri. Hmm. Dan problemnya adalah di mana kalau gue aja nggak bisa jujur kepada diri gua dan gue nggak bisa jujur. ke dunia luar berarti kan secara nggak langsung gue menarik orang-orang yang cocoknya sama topeng yang gue pakai instead of orang-orang yang memang cocok dengan diri gua gitu does it make sense?
1: ya yeah, make sense sih bay. Um, ya emang gitu ya gue juga percaya gitu sih memang bekerjanya di mana kalau lu kan kita memang apa ya mempelajari law of attraction itu percayanya bahwa itu menggunakan frekuensi kan kalau misalkan lu mempunyai suatu frekuensi tentunya lu akan menarik orang-orang yang frekuensinya juga sama sama lu jadi event lu itu sebenarnya mau atau enggak ya lu akan menarik orang-orang itu kan itu justru bahayanya kalau lu unconscious menarik orang-orang yang sebenarnya lu nggak mau kan dan akhirnya membawa efek negatif atau mungkin membahayakan lu
0: hmm nah tapi itu kan kalau kita udah ngobrolin di level meta ya di level um, ya di level yang bukan bukan kayaknya sih kalau menurut gue kalau kita ngomongin kayak gitu kita nggak bisa uh, ngomongin itu di real life day by day gitu loh di hmm. di, di daily life <tuh> jadi gue mikirnya adalah at one point gue pasti harus kayak misalkan gini aja deh uh, misalkan lu mulai di tempat kerja gitu ya apakah lu langsung menunjukkan diri lo the way you are atau lu kayak lebih berhati-hati dulu nih wah, kayaknya gue mesti jaga image dulu nih gue mesti uh, menunjukkan sisi terbaik gue gitu kan ya karena gue masih anak baru masih ini masih itu gitu nah di, dari situ aja gue juga atau dari kayak nggak 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 harus ini ya nggak harus apa namanya nggak harus um, selalu di awal pekerjaan itu tapi bisa juga Memang di environment pekerjaan, ya lu nggak bisa atau nggak harus menunjukkan diri lo seperti apa adanya, melainkan lu di situ role lo di situ adalah sebagai pekerja jadi berlakulah sebagai pekerja gitu gitu ngerti nggak? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm. Um, kalau soal itu sih kayak balik lagi ke pribadinya masing-masing juga sih Abah, ya Baya, ada yang memang sengaja oh gua kayaknya mesti Uh, datang dateng gue kayak mesti manut, nunduk gitu kan <laughs> Padahal aslinya uh, somrawut gitu kan uh, Menurut gue sih ya pribadi masing-masing sih Tapi ya Mungkin kalau gue kalau dari segi lingkup kerja ya Kalau yang tadi lu bilang kita harus Memposisikan diri kita kayak pekerja yang baru masuk ke suatu tempat kerja Menurut gue mungkin itu lebih ke etika dan moral kali ya Daripada lu memakai suatu identitas or topeng yang perlu lu gunakan untuk masuk ke tempat kerja gitu.
0: Kalau memang di tempat kita ngomongin tentang moral gitu ya atau tentang etika di tempat kerja gitu ya, kita kan hidup kan, kita kan makhluk sosial ya. Jadi kita adalah hmm. selalu satu part dari sebuah sistem ya kan. Jadi kalau lu ngeliat di rumah ya berarti sistemnya adalah sistem keluarga. Kalau lu liat di kantor sistemnya adalah sistem uh, tempat pekerja, kalau lu lagi kumpul-kumpul kongkong-kongkong sama teman-teman lu, berarti sistemnya adalah sistem pertemanan lu itu. Dan kalau memang di setiap sistem itu ada moral dan etika yang dalam tanda kutip harus kita ikuti, kalau gitu kapan ada ruangan dan waktu, ada ruang dan waktu untuk kita menjadi diri kita sendiri tanpa harus Sibuk mikirin Anjir gue pakai topengnya Mana nih ya Untuk ngikutin etika dan moral Dan cara main Dari setiap sistem hmm. itu sendiri Ngerti gitu. gak lu?
1: Ya jadi um, Menurut gue Tergantung pribadinya Sama Mungkin gue mesti tanyakan Dulu Diri lu yang Lu maksud itu Menjadi diri sendiri tuh Dalam aspek apa Baik?
0: Menjadi diri sendiri tuh Dalam aspek apa?
1: Ya Maksudnya kayak misalkan Lu orangnya um, sebenarnya Ceroboh gitu Terus Lu menjadi menjadi diri sendiri ya udah gue pokoknya emang gue orangnya ceroboh kayak gitu ya nggak usah sok-sok kayak gimana maksud lo?
0: Bukan-bukan kayak gitu kayak gue. Gitu. Um, topeng di sini yang gue maksud adalah kayak gimana ya? Salah satunya adalah kayak misalkan topeng image image itu dalam artian uh, kalau misalkan gitu ya uh, teman-teman gue semuanya pada kongko-kongko weekend mm, misalnya ngopi-ngopi atau apa gitu kan? Hmm. Nah, gue tuh Meskipun misalnya gitu ya, meskipun gua ngerasa itu nggak cocok sama gua atau uh, bahkan gua nggak enjoy gitu ada di situ gitu ya, tapi karena itu semua teman-teman kerja gua, eh gua ngerasa gua harus ngelakuin itu, jadi oh ya udah gua pakai uh, gua, gua pakai apa namanya, gua, gua dalam tanda kutip pakai topeng inilah untuk apa namanya, untuk biar bisa masuk ke satu lingkaran tersebut gitu, hmm. atau topeng lain yang uh, yang gua juga yang gua juga sering lihat tuh ya, lo lu lu melakukan semua yang agama lo suruh lo lakukan lah, contohnya misalnya kayak gitu gitu ya. Tapi itu semua juga lo lakukan itu ya hanya untuk hanya sebagai image lu aja gitu lo dan lo tahu secara lo melakukan itu secara sadar hanya untuk image ya doang gitu lo. Jadi pertanyaan hmm. gua adalah uh, satu kenapa lo capek-capek, ya kan? Dan yang kedua, yang lo mau bohongin tuh siapa dan apa yang pengen lo raih gitu lo ngerti nggak lo?
1: Iya yeah, iya yeah, yeah. ngerti ngerti. Ini terlepas dari kenyataan bahwa dulu gue juga sebenarnya uh, orang yang mengikuti arus sih bay, <laughs> terutama di di sosial media mungkin ya yang paling obvious.
0: Um, Sorry, gue juga nggak tahu di sini bukan menyakankan bahwa gua atau lu bahwa kita terbebas dari hal ini gitu. Bukan, bukan. Mm-hmm. Gua tidak melihat gua sebagai si yang paling benar yang gua nih selalu menjadi diri gua enggak, nggak kayak gitu kok gitu. Jadi gua mm-hmm. uh, gua mengamatinya tuh bukan hanya di orang lain juga, tapi dengan gua ngobrol sama teman baik gua in this case gitu ya. Um, yang muncul ke permukaan adalah gue menjadi refleksi gitu oh ya benar juga gitu ya jadi gue nih kayak ada satu idealisme di mana gue ngerasa gue nih harus bisa menjadi diri gue sendiri dan orang yang bisa menerima gue adalah orang-orang yang gue ingin berada di sekitarnya dan orang-orang yang nggak bisa menerima gue ya berarti kayak udah kesortir dengan secara sendirinya gitu loh itu pandangan gue yang satu tapi at the other side kalau gue pengen striving kalau gue pengen uh, meraih satu goal probably Terutama kalau lu ngomongin ke pekerjaan gitu ya. Gue tengok ke belakang ya memang gue mengikuti cara, dalam tanda kutip, cara main apa yang society itu juga lihat secara, uh, sebagai benar gitu loh. Kayak contohnya gini aja, hmm. gue di Jerman, gue gak tahu gue udah share uh, ini atau belum gitu. Tapi um, misalkan waktu di kantor, um, kalau orang Jerman kan dia sarapan-sarapannya roti ya. sarapan roti jam 9 gitu kita biasa kumpul di tengah bareng di ruangan tapi si Bayu dong datang udah hampir kayak bawa rantang gitu anjing gua bawa buka buka bekal gua ada nasi ada telur ceplok ada sayur ada ini Anjir full blown breakfast ala Indonesia gitu kan nah di situ juga bukan han sebenarnya nggak ada yang nggak ada yang melarang itu atau nggak ada yang komentar itu tapi gua sendiri yang secara yang ngerasa kayak wah kayaknya nggak enak nih kayak gini gitu loh dan gue akhirnya at that point juga gue decide oh gue ngikutin ngikutin ini aja deh ngikutin apa yang orang-orang lakuin gitu kan ya ya mungkin gue jadi sarapannya, gue jadi bawa roti doang roti sele atau apa gitu loh. jadi hal-hal sekecil itu di mana uh, di mana menurut gue itu tuh sangat interesting buat buat nyadarin ini resep paling baiknya di mana ya? Di mana individualisme gua atau individualisme gua enggak tahu deh benar atau enggak di mana gua sebagai individual tetap bisa being true to myself and at the other side gua tahu bahwa gue adalah makhluk sosial gitu loh.
1: Hmm. Mungkin balik lagi tadi mundur ya kayak yang soal terlepas dari gua juga dulu mengikuti arus itu ya. Again, menurut gue itu sebuah proses sih bayi Sampai akhirnya lo menemukan awareness gitu ya Akan nilai diri lo sendiri gitu Karena memang kenyataannya Dan yang gue percaya kita itu kayak Memang kayak zombie berjalan gitu Jadi um, memang kita tuh cuma nyerep aja Apa yang diberikan society Atau mungkin ya orang tua atau temen gitu kan Jadi um, kita tuh jarang berpikir Conscious dan bertanya kita ini sebenarnya maunya apa sih nilai diri kita tuh apa sih gitu jadi karena kita pun nggak pernah mempertanyakan itu menurut gua dan kita cuma ngelihat uh, sekitar kita yang menaruh value nya itu dengan misalkan koko atau misalkan uh, punya rumah mewah or punya jabatan tinggi kita pun akhirnya jadi terseret ke aliran tersebut gitu walaupun sebenarnya ya mungkin kita di dalam hati ya kita nggak mau mengikuti itu cuma karena kita tidak sadar ya udah ngikut aja harus yang ada gitu kalau pertanyaan kapan jadi individualismenya itu naronya di mana ya beda-beda sih baik tiap orang gue gua nggak bisa langsung pinpoint gitu ya misalkan kalau di pekerjaan um... menurut gue itu gini sih baik sulit ya gimana ya me- merumuskannya menurut gue itu choice sih kalau kalau selama lu sudah tidak nyaman dan lu memang tahu nilai diri lu apa bahwa diri nilai diri lu itu bukan bergantung pada oh ya dan ter orang orang ngomongin gue orang apa gitu ya menurut gue sih lu akan milih um, keputusan yang memang lu mau gitu jadi menurut gue individualisme juga pilihan sih lu mau makainya kapan
0: Nah, kalau lu gimana? Kalau lu bisa nggak uh, lu share, pernah nggak lu mikirin topeng yang lu pakai itu apa aja? Kalau tadi lu ngomong juga dulu lu adalah orang yang ikut uh, sering... atau lumayan ikut masuk arus gitu ya dan gue juga pretty sure bahwa kita tidak akan bisa ada 100% kita 100% ikut arus ya nggak mungkin kita juga 100% tidak ikut arus saya itu juga nggak mungkin gitu ya kita tuh selalu mm. gua percayanya kita adalah selalu misung atau selalu kombinasi dari banyak faktor itu gitu loh um, topeng yang lu pakai itu apa dan mungkin kenapa anjing ini tapi vulnerable sih kalau kita ngomong ini <SILENCESAN> <SILENCESAN> um, maaf, maaf 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 curang 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 kalau gue nanya itu kalau itu curang berarti gue gue bakal menjawab ini uh, abis ini gue duluan ya <SILENCESAN> biar, <SILENCESAN> biar 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 aji uh, jadi topeng yang dipakai itu apa dan kenapa dan idealnya pengennya tuh kayak gimana gitu mungkin kayak gitu kali ya
1: hmm ya um.
0: Gue dulu juga enggak apa-apa lo.
1: Mungkin bukan topeng ya, baik kalau gue agak agak gimana ya? Topeng tuh menurut gue kayak langsung shifting ide, identity gitu loh. Mungkin kalau gue nyebutnya gue melakukan hal-hal yang sebenarnya gue nggak mau cuma supaya gue belong to society aja. Gitu. Uh, contohnya mungkin kayak ya sebenarnya balik lagi ke waktu gue belajar di Austria dulu sih agak mirip kayak lu sih. Kan kalau orang Austria itu emang sering kongkonya tuh minum kan? Kalau malam habis sekolah minum, kalau weekend minum gitu kan, pokoknya seringnya minum gitu. Um, nah gue kan alergi ya minum ya, <laughs> gue kan nggak bisa minum. <laughs> nah tapi karena uh, gue juga pengen mengenal teman-teman gue dan gue juga nggak pengen kayak dianggap ini anak baru dari negara lain lagi gitu ya, masa nggak mau sih ikut kita ini gitu kan, jadi ya udah gue akhirnya uh, beberapa kali sering gitu, padahal sebenarnya gue nggak gitu enjoy gitu kayak. Minum-minum, terus... Untungnya kalau orang Australia, conversation-nya agak-agak mutu sih Jadi dia masih, oh yaudahlah lumayan lah <laughs> Kalau orang Indo kan banyak kan kongkot tapi main HP atau nggak mutu kan <laughs> coba candaan Nah jadi, ya itu sering gue lakukan sih dulu Tapi akhirnya belakangan, gue juga um, memberanikan diri, kasih keputusan bahwa Oh nggak lah, gue skip dulu ya hari ini, kayak gitu Gue nggak gua ikut dulu ya hari ini, gitu tapi di dalam diriku itu ada setitik kayak perasaan ini sih, bay, ada pemikirnya kayak anjir ntar gue diomongin nggak ya di belakang ar uh, ntar gue dianggap kayak nggak mau gabung gitu nggak ya? ini tetap ada sih perasaan kayak gitu, uh, cuma
0: berapa menit? Let's, let's stay over there. Berarti kan ada rasa takut bahwa kalau gue melakukan sesuatu dan gue tidak mengikuti apa yang society bilang atau apa yang menurut gue apa yang interpretasi gua society itu inginkan berarti gua bisa aja jadi dikeluarin dari society itu. Itu kan mm-hmm. ada satu pikiran. Nah, mm. at that point kayak misalnya gitu ya. Lu tetap tapi lu tetap ambil decision itu gitu kan. Nah, setelah itu kan lu melihat apa yang terjadi gitu kan. Nah, apakah rasa takut lu itu selaras dengan apa realita yang terjadi. Apakah lu jadi dibilang, oh lu nggak asik lu gitu?
1: Ya gue nggak tahu ya gue nggak tahu. Kalau treatment mereka ke gue sih ya fine fine aja. Gue rasa orang, maksudnya orang Austria juga kayaknya memang dipekalnya bukan yang kayak ngomongin orang gitu ya. Um, Cuma tadi apa ya gue mau bilang bahwa mungkin mungkin karena um, gue besar di Indo juga. Jadi tuh kayak ada rasa, tapi ini menurut gue juga nature orang sih, Bay kayak pengen belong to one group gitu nggak sih? Ya kan kalau kalau beda beda sendiri kan kayaknya ada lingkaran gitu, kayak gue di luar lingkaran sendiri kan kayak juga agak nggak enak ya rasanya. Cuma um, ya itu Edian gue akhirnya karena waktu itu juga di saat gue mengambil keputusan itu. itu tuh waktu gue lagi dalam proses istilah mencari jati diri juga sih jadi kayak mencari tahu gue nih sebenarnya apa sih value nya kenapa sih gue mesti mesti ikut mulu gitu padahal gue nggak pengen pengen amat gitu jadi itu juga lagi di momen dimana gue mempertanyakan hal-hal seperti itu gitu jadi waktu itu ya gue sedikit demi sedikit coba um, ambil keputusan itu untuk nggak ikut kongko kongko sama teman-teman gue itu minum-minum
0: tapi ya nah ilham, <laughs> iya tapi di situ ada, ada satu aspek penting yang lo ngomong di mana uh, itu adalah sebagai manusia imi di hal yang gue pelajarin juga di psikologi adalah bahwa uh, untuk karena tadi satu kita udah sering banget dengar bahwa manusia adalah makhluk sosial dan yang nomor dua faktanya adalah kita sebagai ras manusia itu kita tidak bisa hidup sendiri jadi kita hmm. tidak um, kita tidak di dalam tanda kutip berkati oleh taring yang lu sebagai lahir sebagai bayi dan lu udah bisa langsung cari makan lu sendiri kita nggak kita nggak punya itu kita nggak punya daya tahan tubuh yang sebagian kuatnya jadi begitu kita lahir aja kita udah langsung ada di dependence sama orang tua kita mm. sama orang Indies case yang juga adalah makhluk atau eh makhluk salah kayak <laughs> makhluk halus ngomongnya uh, adalah manusia yang lain gitu kan manusia yang lain jadi memang dari sudah dari asalnya kita punya satu keinginan ini satu untuk survival dan atau yang salah satu faktor terbesarnya kenapa kita ingin berada atau tergabung menjadi sebuah ke sebuah lingkungan adalah sisi-sisi survival itu tadi dan semakin semakin asing ruangan tempat kita berada kayak misalkan kita keluar dari Indonesia gitu ya di mana kita lahir dan gede dengan Uh, semakin penting deh nih rasa kekeluargaan ini gitu loh semakin penting itu untuk survival kita di satu tempat yang baru ini tapi juga balik lagi ke seberapa banyak yang lu korbankan dari diri lu sendiri ya dari ke dari keunikan diri lu sendiri hanya untuk bergabung ke suatu komunitas atau ke suatu lingkungan yang lo anggap menjadi penting. Jadi di sini yang menurut gue yang interesting itu ada dua, Vin. Satu, di mana kita berpikir seakan-akan itu adalah satu-satunya lingkungan yang kita harus berada dengan, mm. which is just not true. Meskipun kita ada di ruangan yang baru. dan kita 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 apa namanya kita nggak gabung ke satu lingkungan masih ada kita ada berapa 7 miliar lebih manusia di dunia ini kalau misalkan ada 20 orang yang enggak mau kongkol sama kita pasti ada beberapa orang lain yang pengin kongkol sama kita hmm. anyways um eh <laughs> <laughs> uh, sama satu lagi yang tadi gua juga bilang ke lu gitu lo seberapa nya atau nya kita dari rasa takut kita sendiri itu hmm. yang kemungkinan besar itu cuma ya cuma rasa takut doang gitu loh yang memang nanti realitanya juga tidak berbanding lurus dengan rasa takut itu tadi gitu loh
1: hmm. tapi menurut gue ya baik biasanya nih ini menurut gue juga proses refleksi diri ya Um, pertanyaan-pertanyaan kayak kenapa sih gue harus tergabung ke grup itu tuh menurut gue penting banget sih sampai akhirnya lo tahu bahwa August oh, sebenarnya kan nggak bu- butuh butuh amat grup ini gitu uh, apalagi gue nggak nggak nyaman berada di dalamnya menurut gue uh, pertanyaannya ya harus t- dijawab dulu kenapa sih apa sih yang lo cari sebenarnya kadang kalau teori gue kadang menurut gue orang-orang itu mencari satu atau pengen masuk ke satu grup tertentu karena ya mungkin dia pe- uh, kurang rasa merasa dicintai atau dia merasa mungkin kalau dengan populer itu dia lebih dicintai, kayak gitu um, atau dia nggak punya grup yang solid nah saat akhir-akhir belakangan ini pokoknya dari yang saat masa itu gue mengambil keputusan bahwa um, oh gue decide nih gue nggak pengen lah uh, sering-sering di grup ini gitu ya um, menurut gue kita yang harus ciptain grup yang solid itu dulu sih, Bay Kalau kita udah punya grup dengan kumpulan orang-orang yang memang sudah mengerti kita dengan apapun desisi kita, kalau misalkan kita nggak ikut dalam satu hangout gitu ya, nggak bakal diobrol, diomongin gitu. Um, akhirnya kita kayaknya juga nggak bakal punya tendensi untuk merasa harus belong to some other group deh, menurut gue. Karena kita udah punya grup yang solid gitu, yang yang menurut lo, oh ya udah, gue mau ambil desisi apapun, gue punya. Um, orang-orang yang bisa jujur gitu ke gua dan mengerti gua gitu.
0: Berarti That's di sini really? lingkarannya ketutup nih. Iya ya, berarti di sini lingkarannya ketutup. Lingkarannya ketutup dalam artian kita tadi di awal ngomongin tentang love of attraction di mana lu akan menarik orang-orang yang lu uh, the way you are ya, bukan the way you think, the way you are. Jadi satu step sebelum kita bisa membangun satu komunitas pertemanan whatever it is gang uh, dengan orang-orang yang glash-ge-in", glash-ge-in apa ya? uh, orang-orang yang seper sepemikiran, gitu ya. yeah. uh, sepem, sepemikiran dan bukan kepercayaan ya nggak ada urusannya sama agama hmm, hmm. Sep, uh, sep, Sepemikiran pemikiran ya itu kan berarti uh, kita harus jujur dulu sama diri kita Mm. Ya kan. Nah di sini Vin, gua pribadi, gua ngerasain efeknya coaching. Mm. Di sini gua nggak tahu di Indonesia itu seberapa hmm, seberapa luasnya. begrief atau kata-kata coaching itu karena coaching pertama gue juga begitu gue nggak coaching yang gue pikirin adalah coaching basket kayak lu bangce mm. lu di, di DB gitu kan coaching olahraga um, lu melakukan sesuatu apa yang dia bilang dan lu akan mencapai salah satu titik kesuksesan atau satu titik skill atau apapun itu gitu tapi coaching di sini yang gue maksudkan adalah uh, begleiter pem, bukan pembimbing juga sebenarnya apa sih begleiter ke Pe...
1: kayak kaya mentor gitu nggak sih nggak ya,
0: ya gini, yang gua pelajarin sih. gini iya ya yang gua yang gua pelajarin tuh gini uh, ada yang namanya mentor, trainer sama coach ya di orang di dan buat gua juga sebelumnya sebenarnya orang tuh juga nggak bisa ngebedain banget apa yang mentor, apa yang trainer, apa yang coach tapi ini yang gua pelajarin dan ini apa yang uh, begrif ini atau kata-kata ini berarti di Jerman mentor adalah seseorang yang sudah melakukan sesuatu di dalam hidupnya dan dia membimbing orang lain yang biasanya lebih mudah untuk menjalankan hal yang tadinya dia udah jalankan, jadi dia udah punya pengalaman itu sendiri. Nah, itu dia bisa mentoring deh. Jadi gua nggak bisa men- atau gimana? Gua contohnya, gua bisa menjadi mentor uh, anak-anak SMA yang pengen kuliah di Jerman. Nah itu gua bisa. Kalau trainer, trainer adalah um, gua ngasih tahu seseorang. dengan jelas dan konkret apa-apa aja yang harus dia lakukan untuk meraih tujuan yang ingin dia lakukan. Jadi ini orang datang ke gua, dia bilang gua pengen gua pengen ini ini ini. Oke, lu ngelakuinnya kayak gini, konkret gitu. Sedangkan kalau coaching, coaching itu beda. Coaching itu kita ber kita percaya bahwa jawaban dari setiap pertanyaan yang orang itu punya itu ada di orang itu sendiri. Jadi gua sebagai coach gue tidak memberikan jawabannya tapi gua nemenin gua nemenin ini orang untuk forcing to apa ya untuk
1: um, nyari. meneliti ya. Uh-uh,
0: meneliti, nyari, nemuin jawabannya di diri dia sendiri. Gimana caranya? Oh, itu ada teknik-tekniknya. Salah satu dari teknik-tekniknya adalah gimana tadi lu juga udah nyebutin itu, Vin. Um, pertanyaan-pertanyaan yang tadi lu bilang Karena uh, pertanyaan-pertanyaan seperti, kenapa gue punya tendensi untuk kongko sama grup ini? Atau yang kedua misalnya. Kenapa gue habis, contoh ini ya, contoh doang, contoh contoh basic. Kenapa gue habis putus sama cewek gue, tapi gue ma- langsung masuk ke relationship yang lain, dan relationship itu sebenarnya, Satu banding satu sama relationship yang sebelumnya, if not bahkan lebih parah, tapi tendensinya sama nih pasangan-pasangan yang gue tarik ke dalam hidup gue gitu loh, sehingga gue mempertanyakan anjir kenapa gue uh, seakan-akan gue nggak belajar dari pengalaman gitulah gitu. Lah, gitu loh. Nah, hal-hal yang menurut kita kita bisa jawab dari luar dan itu buat kita jelas, buat si pelaku <laughs> pelaku dalam tanda kutip ya, buat yang sih ngejalanin hidup itu. Itu seringkali tuh nggak jelas karena alasannya tuh ada deep insight di dalam dirinya gitu, Vin. Nah, jadi um, itu menurut gua satu ini sih, satu apa namanya? satu jalan gitu ya untuk mempercepat nggak harus mempercepat sih. Bisa initiate, bisa memulai, bisa mempercepat gitu ya. Tergantung lu ada di fase apa di dalam hidup lu. proses refleksi seseorang tentang hidupnya sendiri, Vin. Dan buat gua balik lagi ke tema ini, lu jujur ke diri lu sendiri, itu adalah akar dari semuanya.
1: Hmm. Ya iya cuma kan, ya ini <k- k- kenapa kita bangun ini juga ya, banyak kayak karena ajakan lagi untuk saling refleksi, saling refleksi dan mengenal diri lu sendiri karena. Ya, emang jawabannya ada di kita sendiri segala masalah itu ya. Sumbernya ada di dalam kita, diri kita sendiri. Kadang-kadang kita selalu mikir oh nih dunia yang menyebabkan masalah kepada gua. Padahal mungkin ini juga balik lagi kalau of attraction itu sendiri kalau di dalam diri lu ini berkecamuk gitu ya. Banyak masalah ya, ya lu juga attract itu gitu. Jadi ya memang Gue juga percaya semuanya berasal dari diri kita Cuma ya sayangnya Memang Entah kenapa kayaknya orang-orang tuh Kalau baru jatuh, baru Depres gitu ya Baru akhirnya mempertanyakan segala hal gitu Kalau lagi ya santai-santai aja mah, Kayaknya ya nggak bakal ditanyain Makanya ya <laughs> Semoga dengan mendengarkan kita ya Banyak yang bertanya <laughs> uh, Tapi tadi Um, jadi menarik lagi sih baik. Lu lu belum cerita tuh kalau lu pakai topeng apa dari pengalaman lu. <laughs> Dan itu eh, tuh tuh mungkin mungkin tambahan juga baik. Lu akhirnya lu tahu nggak kenapa alasan lu um, memakai topeng tersebut supaya lu bisa belong tuh some group gitu
0: Gua. Gue bisa jawab, akhirnya gue tahu. Hmm. Um, tapi apakah, apakah itu the real truth atau enggak, ya tentunya gue nggak bisa bilang. Tapi gue ngerasa itu align dengan, itu it, it, ngena lah, atau itu cocok lah dengan apa yang gue rasain. Sebelum gue masuk ke situ, terakhir sentence um, ke hal bahwa nggak banyak, atau atau gimana ya, atau People tend to do some self-reflection kalau udah ada terjadi satu hal yang ekstrim di dalam hidupnya. Kehilangan hmm. pekerjaan, kehilangan keluarga, bencana, or whatever it is. Again, ajakan kita, I will save it ya, ajakan kita adalah lu coba refleksi ke diri lu sendiri sebelum lu kehilangan sesuatu dalam hidup lu. dalam waktu yang bersamaan gua dan Vina gua ngerasa lu juga mikir kayak gini acknowledge seberapa sulitnya proses refleksi diri itu dan seberapa discomfortable <tuh> it can be jadi eh, gua di sini tidak meng, mem, meremehkan orang-orang yang tidak memulai proses tersebut karena prosesnya nggak enak anjing satu prosesnya nggak enak dan yang kedua, lu mau mulai dari mana tuh lu juga nggak selalu tahu gitu loh. Gimana cara gue, gimana cara gua nge- 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 diri gue gitu. Kalau memang gue ini sudah mengidentifikasi gue dengan ego gue, but maybe that's for another day. Kalau kita ngomongin ego atau tentang gambaran yang kita percaya, what is the real truth? What who are we? Who who is the real, the real person gitu kan? But itu jadi gue cuma pengen share bahwa gue acknowledge seberapa sulitnya, dan uh, semoga asa diri bisa menjadi bagian dari perjalanan teman-teman. Alright, kita close chapter itu, masuk ke topeng yang gue pakai. Ah, anjing, lu kenapa ngingetin?
1: Gampir anjir.
0: Topeng yang gue pakai, dan apakah gue akhirnya bisa tahu kenapa gue pakai topeng itu. Oke. Yang gue sadarin, Gini aja deh, yang paling aktual ya. Di saat gue ngelakuin challenge 30 hari tanpa sosial media, dari 30 hari, saya perpanjang 20 hari, saya tambahin lagi 10 hari menjadi 2 bulan saya tidak memakai sosial media. kelihatannya wah hebat gitu kan berhasil tidak pakai sosial media? Inilah kenyataannya teman-teman. Kenyataannya adalah, eh, gua ngerasain indahnya nggak pakai sosial media karena ternyata gua memakai topeng di sosial media, Vin. Topengnya apa yang gua pakai? Topengnya adalah identitas lama gua. Jadi identitas lama gua tuh apa? Di sini yang gue maksud adalah gua dulu bekerja menjadi dancer, guru dancer. Eh, guru nari hip hop. Wah, keren deh gua dulu. Anjing. Bye enggak, enggak. bye. <laughs> nggak saya mengingat masa muda saya sedikit terharu gitu, betapa betapa pecicilannya saya dulu, <gak> nggak nggak nggak. Jadi gue dulu ngebangun uh, karir sadar nggak sadar di dunia menari dan uh, itu juga melalui sosial media. Jadi gue dulu sosial media itu gue pakai untuk menjadi nunjukin gue itu siapa dan gue mendapatkan job dari situ dan gue mendapatkan security hidup gue jerman gue bayar dari gue menari dan kawan-kawan lainnya. Oke, okay. nah. di saat gua sekarang fokus untuk masuk ke dunia menjadi psychological consultant kita ngebangun asa diri fokus hidup gua sudah berubah tidak lagi menjadi seorang student yang menari tidak lagi menjadi seorang insinyur yang hobinya dancing tapi gua pengen menjalankan ini menjadi karir gua gua nggak rela buat ngelepas topeng itu topeng dimana... mana Gua ngerasa gue udah ngebangun identitas gue menjadi seorang dancer yang oke okay lah. Gue di booking sana-sini, oke okay lah karir gue sebagai dancer. Nah, gue nggak rela ngelepas topeng itu, Vin. Karena kalau gue ngerasa gue ngelepas topeng itu, gue jadi satu, gue jadi bukan siapa-siapa. Atau yang kedua, identitas yang tadinya sudah gue bangun, sudah menjadi tidak relevan lagi. Dan gue bisa merasa menjadi, oh anjing ini sia-sia nih sampai sekarang. apa yang udah gue bangun sia-sia. Tentunya setelah gue menyadari dan gue akan share abis ini gimana proses gue menyadari, menyadarinya, justru dengan tidak menggunakan topeng lagi, justru itulah jalan yang terbaik untuk gue pribadi, untuk menggunakan sosial media, untuk bisa strive di karir gue yang lagi gue bangun sekarang. Jadi paradoksnya di situ. Satu, gue tahu, Eh satu gue nggak mau nge- ngelepas topeng. Yang satu lagi gue tahu justru justru gue nggak bisa maju kalau gue masih pakai topeng yang lama karena gue masih punya identitas yang lama. Nah, gimana cara gue ngehnya itu? Itu tadi gue ikut satu coaching proses di tempat dimana gue belajar. Tentang psikologi, gue menjadi, gue, gue dibimbing, bu, bukan dibimbing, dibimbing tuh, kalau dibimbing itu kalau menurut gue tuh kayak dibimbing ke arah yang benar gitu loh. Gue gak dibimbing, tapi gue ditemenin. Mm. Gue ditemenin, dan dengan coaching proses itu, gue ada satu teknik yang dipakai, dan situ gue bisa realize dengan sendirinya bahwa, yang gua lagi jaga itu adalah identitas lama gua, identitas gua. Sedangkan gua sebagai Bayu Prihandito itu sebenarnya jauh lebih besar dan jauh lebih bon, lebih berwarna-warni daripada identitas yang udah gua pakai aja. Jadi jawabannya adalah gimana cara gue menemukannya? Satu dari coaching process dan dua gua <laughs> gua gini. Uh, ini juga ini juga satu teknik yang gua pelajarin di sekolah psikologi gua. Gue bikin vlog, Gue bikin vlog. Jadi yang pertama, gue pakai uh, apa namanya? Gue pake, pakai pakaian hip hop gue, pakai caps gitu-gitu. Dan gue ngomong gitu loh. Eh, gue ini adalah uh, gue, n- I call myself hip hop Bayu. <laughs> Maaf ya teman-teman, jangan tertawa. <laughs> hip hop Bayu. Dan gue bilang di situ nilok. Kenapa lu harus menjaga identitas lu Menari itu sudah menyelamatkan hidup lu di Jerman. Ini, 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 ini. ini. Pokoknya semua yang hip-hop Bayu itu pikir harus dijaga. Dah. Gue lepas cap-nya semuanya. Terus gue pakai pakai kacamata. Biar terlihat pintar. Dan di situ adalah, kacamata ini adalah simbol um, gue menjadi um, konsultan. Dan gue ber... Men- berbicara di depan kamera ke diri gua sendiri kenapa gua percaya bahwa kita harus berubah kenapa kita harus kenapa kenapa Bayu hip hop Bayu tuh harus ditinggalkan dan kita harus menjadi konsultan Bayu gitu. Setelah dua proses itu satu hal lagi yang krusial adalah gua ngelepas itu semua dan gua menjadi the real Bayu. The real Bayu adalah gabungan dari semua erfarung, semua pengalaman yang Bayu udah pernah jalanin di dalam hidupnya. Jadi consultant Bayu itu adalah part dari real Bayu, hip hop Bayu adalah part dari real Bayu dan at the end of the day gua yang decide kita mau kemana nih. Jadi gua punya banyak tim di dalam diri gua, gua punya student Bayu, gua punya Anak DB Bayu, gue punya SD Bayu dan kawan-kawan lainnya. Dan at the end of the day, because I am part of them, eh, fa- salah, wrong. They are all part of me. Gue bisa ngedengerin apa sih yang salah, sat- yang mereka ini mauin. Tapi at the end of the day, gue yang ngasih keputusan kita jalan ke sini karena ini. Dengan begitu. Hmm. Gue berdamai dengan semua bagian-bagian part dari diri gue. Dan gue nggak ada lagi yang ngerasa being left out gitu loh. Karena semua udah ngeluarin mainung. Karena semua udah ngeluarin pikirannya yang menurut mereka itu yang terbaik itu apa. Dan gue udah ngejelasin sebagai tim chef, sebagai tim lighter, sebagai bos. Bos dari hidup gue. Nih kita jalan ke sini ya. Gitu. Yes.
1: tapi tapi ya yeah, ya yeah. um, yang menarik buat gua se- ya sebenarnya ini pertanyaan sih bay emang kenapa lu harus melepaskan si hip hop bayu itu I mean you indeed love to dance right
0: itu adalah satu pertanyaan yang gua nggak bisa jawab Sebelum gue ngejalanin proses ini semua Vin. Jadi sevisible apapun itu dari dunia luar Dari lu gitu ya Kenapa lu harus ninggalin Lu kan nggak harus ninggalin gitu lu. Sebelum gue ngejalanin semua proses ini Sebelum coaching proses itu Dan sebelum uh, proses yang barusan gue share ini Gue bahkan tidak tahu bahwa Pertarungannya itu ya Antara si hip-hop Bayu dengan konsultan Bayu ini Ngerti nggak lu? And that's why gue tadi bahwa gue tidak meremehkan proses self-reflection itu karena lots of time gue nggak tahu kita memulainya dari mana gitu loh lu tuh cuma keombang-ambing aja sama pikiran lo apalagi kalau lu tahu sendiri kalau kita nggak meditasi gimana kita kemakan sama perasaan dan pikiran kita gitu kan um, udah meditasi aja masih keombang-ambing but that's life isn't it jadi mm. di Uh, sesuatu hal yang satu hal yang visible dari luar itu nggak selalu visible dari si pelaku. In this case, gua adalah pelakunya. Dan yang nomor dua, Finn, pun lu ngasih tahu gua by ini kayaknya pertarungan antara hipobayu dan konsultan bayu deh gitu. Gua tidak akan bisa memulai apa-apa dengan statement dari itu, Finn, karena gua ya. belum mateng.
1: Iya memang. Makanya sebenarnya untuk lo tahu tadi bahwa lo punya banyak segmen di dalam diri lo aja itu menurut gue suatu hal yang udah advance <laughs> karena maksudnya ya um, ya lo menyadari itu ada part di satu di diri lo lagi ngomong lo tahu oh ini lo si Bayu jangan sekolah gitu oh ini lo si Pak Bayu cuma kian balik lagi ke yang tadi Bay uh, mungkin kenapa gue bisa bilang kayak gitu mungkin karena gue mikirnya Kayaknya gak apa-apa deh, lu jadi konsultan tapi lu suka dance, mungkin yang jadi, ini lu bisa correct me ya, maksudnya kalau teori gue mungkin karena hip hop bio lu itu udah jadi satu identitas yang besar kayak tadi lu bilang dan lu, lu punya goal yang berbeda dengan itu, dan konsultan itu punya goal yang berbeda dengan itu, jadi lu mesti merelakan tanda kutip identitasnya gak sih? Tapi dan, narinya itu sendiri sebenarnya lu tidak masalah kan dengan itu.
0: genau Jadi gini, gua kasih satu gambaran nih ya. Mm. Jadi tahu gak Vin, setelah gue ngelakuin semua proses itu, itu tuh ada gambaran kayak gini Vin. Gua nih, bayu, the real bayu yang gede nih ya. Nih udah naik mobil, cabrio, Sama sih konsultan Bayu. Kita udah fokus. Oh ya nih, lu bangun asa diri, lu bangun uh, di Levens Arsitektur buat Jerman, lu masuk ke sekolah psikologi ini nih. Udah nih, udah, wah, anjing udah udah turbo lah. Tapi si Hippo Bayu itu ketinggalan di belakang, enggak diajak. Hmm. Dia ketinggalan di belakang. Maka dia masih bingung. Oi, 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 oi. Gua di sini, oi. Gitu. Jadi tahu enggak? Yang ada, yang muncul di permuka, yang muncul di kepala gua adalah. satu proses di mana gua sama konsultan Bayu. Nih kita balik lagi nih naik mobil. Eh, ya Bro. Ayo naik 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 gitu. Nah, naik deh nih si hiphop Bayu. Dah. Jadi dari situ kita bertiga maju ke satu tujuan yang baru yaitu Cukunf yang gua decide kita mau kemana. Nah, apakah dengan begitu gua menjadi merelakan? Apa gua gua harus merelakan atau mengaufgi betul Pak, menyerahkan uh, cinta gua kepada Tansen? Enggak. Apakah dengan begitu gue nggak acknowledge si hipotep bayu lagi? Tentu tidak, karena dengan hipotep justru dengan pengalaman yang gue mendapatkan di saat gue Hop bayu itulah menjadi satu pondasi keras gue, pondasi kuat gue untuk bisa menjadi si konsultan bayu ke depannya. Dengan semua dengan semua halnya ya, dengan semua ups and downsnya gitu. Loh. Jadi yang gue tidak meninggalkan dan tidak mengaufgeben, eh, tidak menyerahkan. Apa-apa gitu loh. Justru gue justru gua merangkul semuanya, semua tim yang ada di dalam diri gue untuk maju ke depan bersama-sama. Jadi kayak gini, kalau gue ngerasa gue mau ngeposting sesuatu dalam bahasa Jerman dan gue ngerasa ada satu insecurity di dalam diri gue yang bilang, eh bro, bahasa Jerman lo perfect gitu kan. Gua tidak lagi paralyzed dari pikiran seperti itu, tapi gua sadarin, oh mungkin ini adalah suaranya si hip hop Bayu karena identitas dia di sosial media tidak pernah ada ucapan tapi melalui hanya melalui gerakan, gerakan hmm. lu nggak bisa salah, ya kan? Oh berarti dia takut identitasnya terluka, tapi gua bukan berarti, berarti kan maksudnya baik nih Mitra Olahraga TV, ya kan? Nah, disitulah gue ngomong, gue mengingatkan diri gue sendiri, oh, iya nih, ada rasa takut. Yaudah, gak apa-apa ya, rasa takutnya adalah kayak gini. Udah nggak usah takut, kita tetap maju lagi, kita maju. Nah, ini lagi balik lagi, kalau tadi kita ngomongin tentang topeng, jangan sampai kita paralyze sama rasa takut itu tadi. gitu loh. Rasa takutnya lo acknowledge, lo lakuin itu, baru deh abis itu lo analyze. Ini, har- ini harmonis gak nih, rasa takut gue, sama realita yang ada. Gitu loh. Kalau harmonis, hmm. ya adjust. Kalau harmonis emang adjust. Bar dengan begitulah lu bisa grow menjadi seorang yang lebih, seorang yang lebih baik lagi, yang bisa serve society lebih lagi, bisa serve, bisa hmm. menjadi orang yang lebih baik lah gitu loh. Nah tapi kalau lu tahu bahwa itu tidak lagi harmonis atau tidak harmonis gitu ya, rasa takut lu dan realita, oh ya berarti lu ngasih tahu diri lu sendiri. udah nggak apa-apa ya bener kan nggak apa-apa kan gitu terus 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 dan dengan repetisi niscaya rasa takut itu nggak lagi muncul karena udah ada satu program yang baru lagi gitu hmm. berapa lama yang saya
1: bisa, bisa ngomong,
0: ngomong kayak gini ini bisa <tuh> <tuh> <senang tuh> <usah.
1: tuh> eh tapi maksud gue ini um, memang Ya kayak tadi Bayu bilang, itu tuh prosesnya memang tidak menyenangkan sekali <laughs> Dan gua pun juga Apa ya, kita bisa bangun asa diri ini aja gua gak pernah kepikiran baik kita bisa sedip ini ya maksudnya Ya kita bilangnya ini cukup deep ya ngobrol kayak gini ya Dulu kan bencana doang ya kalau ngobrol <laughs> um, Jadi ya, memang uh, Yang, karena yang jadi pemikiran gua tuh, atau pertanyaan di diri gua orang tuh tertarik nggak sih untuk berkenalan kembali dengan dirinya sendiri gitu, karena kadang, kadang, kadang uh, udah kayak enam gitu loh bay, rasanya, kayak walaupun gue nggak suka, gue, um, ya gue nggak suka lah itu yang paling ketara ya, gue nggak suka orang or, or keluar emosi negatif mulu, tapi udah kayak enam gitu loh, jadi ya udahlah, uh, udah biasa kayak gini gitu. tapi nggak berusaha di, dipertanyakan gitu kenapa sih dan nggak berusaha keluar dari situ itu sih yang kadang menurut gua agak miris ya padahal sebenarnya ya bisa memang prosesnya nggak gampang cuma bisa gitu itu dilakukan ya yeah. yeah.
0: yang lebih mirisnya lagi vin pertanyaan yang gua juga pernah dapat adalah kalau misalkan temen lu gagal gitu ya teman bayi lu gagal di dalam satu kerjaan atau apa gitu ya apa yang akan lo katakan ke teman baik lo? Udahlah, ayo nggak apa-apa, maju terus gitu kan? Masih hmm. banyak kok ikan di luar sana gitu kan? Masih banyak kok kesempatan-kesempatan lain gitu lo. But at the time di mana lo gagal, kata-kata apa yang lo kasih ke diri lo sendiri? Lo goblok banget sih. Kenapa sih kok lo gitu aja nggak kepikiran gitu lo? Kenapa sih lo bisa sampai kehilangan pekerjaan lo? Nah, fakta itu aja fin. Itu Kalau kita mulai dari situ aja berbuatlah kepada dirimu sebagaimana kamu berbuat kepada orang yang kamu cintai hmm. masuk, masuk akal nggak jadi lu memperlakukan diri lo lu, seakan-akan lu memperlakukan teman baik lu yang udah lu sayang banget deh memperlakukan orang lain yang lu sayang deh udah kayak gitu mulai dari situ aja dulu deh probably lu bakalan kaget seberapa kasarnya lu sebenarnya sama diri lu sendiri dan seberapa harsh tuh apa ya seberapa Ya
1: kasar sih.
0: Kasar kan, seberapa nggak sayangnya hmm. lu sama diri lu sendiri itu kayaknya ketat banget sama diri lu sendiri. Padahal sih lu 24 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, satu-satunya orang yang lu tidak bisa berpisah dengan ya itu ya diri-, diri lu sendiri gitu loh.
1: Hmm. kemudian hmm. simo pernah pernah bilang sih dia katanya gue nggak bisa berhenti uh, buat mengenal diri gue sendiri padahal dia ya you know udah opa itu kan dia bilang sampai umur segini aja gue masih nggak kehabisan materi buat mengenal diri gue sendiri gitu saking ya, ya again menurut gue saking kita nggak konsiousnya sampai umur mungkin most of the people sampai 20 an 30 kali ya sampai mid life itu nggak nggak tahu atau nggak kenal dirinya tuh siapa sih sebenarnya atau kenapa sih gue bersikap kayak gini kenapa sih gue bertingkah kayak gini ya ya itu
0: <laughs> juga indahnya indahnya adalah ya indahnya adalah ya gue ngerasa atau pretty sure sih saat ini ya kepercayaan gue adalah Ini proses yang juga memang tidak ada akhirnya gitu loh. Ini proses yang gak ada akhirnya kalau kita sebagai manusia juga selalu evolve, kita akan selalu berubah, kita akan selalu, um, ya kita akan selalu berkembang gitu ya. So mulailah menyibukkan diri lo dengan diri lo sendiri. Mungkin itu kali ya. Gue... Mungkin
1: trigger-triggernya sih Kalau menurut gue Begitu ada sesuatu yang nggak mengenakan sih datang ke lu Entah itu situasi Orang-orang lu keluar emosi yang meledak-ledak Itu biasanya tuh udah kayak Menurut gue itu kayak chance sebenarnya Buat lu tanya gitu ke diri lu Kenapa sih lu langsung ke trigger
0: Iya lu, lu emang advokat selalu ada Eh advokat bener gak sih Lu memang selalu percaya bahwa Ada selalu ini ya Fina Ada di ada dibalik emosi negatif ya
1: Iya, ya sama sama kayak ini aja lah, sama kayak badan fisik gitu ya. Kalau pegel kan berarti ada yang nggak beres gitu ya, ada yang lu kecapean, apa ya cuma kalau ini kan ya itu itu dia bay mungkin karena cara didik juga kali ya. Kalau misalnya kita punya emosi tuh selalu disurpres gitu ya, selalu di udahlah, udahlah nggak usah ini, udahlah nggak usah nangis sedikit. Ya. Gitu sih mungkin. Jadinya ya kita memang punya mentalitas itu jadinya.
0: Tapi nggak statik, fin. Ini satu hal yang gue pelajarin lagi nih. Wah, jadi gue ngelarin semua kartu dari sekolah psikologi gue. <laughs> <laughs> uh, ini. Uh, ya, kita punya masa lalu yang tidak bisa kita rubah. Ya, masa depan tidak bisa kita kontrol. Tapi, ya, Lu bisa mulai hari ini dan sekarang untuk bergerak membangun hidup the way you want it to. Iya, memang. Sebanyak-banyaknya efek yang kita dapatkan dari masa lalu, kita bisa, ngerubah, kita, bisa kita tetap master dari ship kita. Kita tetap kapten dari kapal kita, Vin. Separah-parahnya masa lalu, se trauma-traumanya masa lalu. Hmm. Buktinya apa? Kalau memang masa lalu itu mendefine masa depan kita, berarti harusnya orang yang punya masa lalu yang susah harusnya bakal susah terus dong. Atau kebalikan, kalau orang yang punya masa lalu yang susah harusnya berarti jadi sukses dan termotivasi terus dong. Tapi itu kan bukan A tambah B sama dengan C. Tapi itu kan selalu gimana lo menginterpretasikan atau menggunakan masa lalu lo di masa kini dan sekarang untuk membangun masa depan Atau membangun atau at least untuk menjalani hidup the way you want it to. Balik lagi ke eigen faraan potong. Balik lagi ke tanggung jawab kita masing-masing. Nah ini dia nih. Ini yang gue juga kadang suka gemes gitu sama gue sendiri juga ya. Bahwa kita tuh kadang takut sama tanggung jawab, fin Padahal di balik tanggung jawab itu tuh ada kebebasan, fin Kalau lu bertanggung jawab hmm. sama hidup lo, ya berarti lo bisa decide ada di tangan lo apakah lo bahagia atau enggak. As simple as that. tapi kalau lu nggak mau mengambil tanggung jawab di dalam hidup lu, berarti kan itu kan kayak gambling seakan-akan lu menaruh kebahagiaan lu di tangan orang lain kan? Kalau orang tua gua kayak gini, baru gua kayak gini. Kalau pasangan gua kayak gini, baru gua kayak gini. Kalau istri gua bikin gua makanan, baru gua bisa kayak gini. Iya, yeah. bro, ne?
1: Iya iya hmm. iya, ya, memang. Iya, gua sih selalu apa ya? Kadang-kadang gua bilang Kalau cerita sama teman-teman dekat gitu ya, gua selalu bilang kita punya chance buat hidup yang lebih damai sih. Kalau emang punya chance itu kenapa nggak diambil sih? Tapi kadang kadang ya agen balik lagi satu alasannya kalau nggak ya takut sama perubahan atau enggak hal yang menyakitkan itu udah jadi normality. Jadi agen ya takut lagi untuk keluar dari normality itu dan ya ketiga kadang mereka ya memang mungkin kurang resource-nya sih menurut gue kurang apa ya mungkin nggak ada nggak ada tekniknya kali ya bayang itu bukan sesuatu yang kayak lu suatu hal yang teknikal gitu lu bisa tahu jalannya pakai step ini step ini step ini gitu loh langsung dapat uh, hidup yang lebih damai kayak gitu emang tricky gitu tiap orang tuh punya beda-beda jadi again memang Ya kayak yang lu bilang sih sebenarnya paling efektif ya untuk menemukan itu dengan coaching sih Karena tiap orang juga punya masalah yang per- berbeda, masalah lu yang berbeda, goal yang berbeda gitu kan Ya apalagi yang bisa ditawarkan ya yang Menurut gua hi- punya hidup yang l- lebih damai, lebih punya Again, mungkin balik lagi ke kata Eckhart Tolle juga attachment or, Eckhart Tolle atau Buddha mungkin juga ngomong gitu ya kalau gak salah Attachment is suffering gitu Memang ketika kita naruh nilai kita di orang lain atau naruh kebahagiaan kita di orang lain, ya enggak ada yang abadi ya di dunia ini. Ya bakal bakal suffer gitu.
0: Ya. Ini terakhir mungkin dari gua. Ada peribahasa apa? Pain is inevitable, but suffering is a choice. Hmm. buat <laughs> tuan. Yes. Ah, uh, I will say <laughs> itulah <laughs> teman-teman eh uh, 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 apa namanya? segmen sabar asri yang pertama, lu masih mau tambahin sesuatu enggak nih? <laughs>
1: enggak ya, mungkin kalau balik lagi ke soal topeng ya balik lagi itu menurut gua pilihan lu sih mau pakai topeng itu atau enggak. Mungkin bukan topeng, topeng sih ya. pilihan lu mau melakukan hal yang lu nggak suka atau nggak kalau misalkan memang itu jadi kalau dengan lu tidak melakukan itu lu kehilangan mimpi lu yakin menurut gue juga itu choice gitu dan itu tergantung ke pribadinya juga menurut gue lu punya value apa di diri lu punya integriti kayak apa gitu karena nggak nggak semua orang yang kayak lu bilang juga tadi ada rumus ya gitu gua nggak melakukan ini terus gua dapat yang ini or sebaliknya gitu jadi ya yeah. Again, semuanya berawal dari proses mengenal diri, akhirnya lo bisa membuat keputusan-keputusan di hidup lo sih, kalau menurut gua.
0: Yes, dan sadarin bahwa lo punya choices, dan di balik setiap choices selalu ada harga yang dibayar. Jadi di sini kita nggak ngomongin bahwa semuanya akan penuh dengan pelangi dan indah semuanya, <susuk> tidak seperti itu. Tapi lo tetap, dari perahu lo dan lo yang bertanggung jawab sowiso so, so, lo yang bertanggung jawab kalau memang lo sudah bertanggung jawab akan hidup lo lo yang ngerasain pahit manisnya hidup lo gitu ya dari semua keputusan-keputusan lo ya well maybe lo bisa consider buat ngambil keputusan yang sadar juga karena ya lo yang ngerasain pahit manisnya kayaknya lebih asik kalau lo yang apa kalau kata Gervi itu mendingan lo mati gara-gara pedang lo <laughs> daripada pedang <laughs> orang lain. <laughs> yes. yes. Oke, okay, sip kalau gitu. Thank you banget teman-teman yang udah ngedengerin sampai kali ini dan um, kita ketemu lagi di video-video asah diri lainnya. Please check uh, Instagram asah diri di at @asahdiri.Ind. YouTube channel asah diri, di situ kita post semua podcast podcast kita dan semua klip-klip kita. Kita juga ngepost uh, beberapa YouTube clips sefinnya dari kita yang kita buat sendiri juga ekstra buat YouTube dan semoga uh, lo semua suka dengan segmen segmen baru um, asah diri ini dengan sabar asri ini, nyantai bar, santai bar. And then yes, that's it and dari kita berdua. Thank you banget, and I'll see you guys on the next episode. Dadah! Bye-bye! Hey guys, thank you udah ngedengerin episode podcast Asa Diri kali ini. Semoga episode tadi bisa memberikan nilai lebih dan value lebih untuk lo yang ngedengerin. Kalau lu pengen support kita, bisa dengan follow Instagram kita di at @asahdiri.Ind, subscribe YouTube channel kita di Asah Diri, dan juga bisa taruh review di Apple Podcast.
1: Ingat juga untuk share ke teman-teman kalian, dan terus Asah Diri,
0: karena berlian tidak bersinar dengan sendirinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.